3: Buongiorno, buongiorno cari amici, sono le 11.05, la luce rossa è accesa, siamo in diretta con voi. Questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco. E allora vi arriva un cordiale buongiorno da...
4: Federico Piana, buongiorno Marina. Buongiorno, eh, sei buongiorno, eh, sempre, sempre. sempre. Marina, eh, sì. <ride> sempre. I nostri ascoltatori, lo sanno, no? ti conoscono. Assolutamente, eh? assolutamente,
3: apprezzano questa mia qualità di essere sempre molto allegre e portare un po' di gioia gioia a gioia. casa delle giusto, persone giusto, perché giusto. quello è un po' anche il nostro compito rallegrare chi magari in questo momento ha un po' di problemi o di salute o personali allora, caro Federico, oggi è il 9 febbraio, noi abbiamo già qui due graditissime ospiti Ma che non spoileriamo io... subito No, però, ok, eh, presentiamole dopo
4: allora, eh, esatto, Ok, presentiamole suspense.
3: dopo eh, e allora... però fammi,
4: fammi dire una cosa, okay, fammi dire il numero okay. dei ascoltatori che scrivono sempre al 335 12 43 722 Ma lo sai no, che le domande sono sempre come dire, importanti per noi Per esempio, eh, rilanciamo questa domanda di santuari che tu hai fatto un po' di tempo fa Se sì. vogliono magari possono farci sapere quali santuari vorrebbero che noi si trattassimo. Esatto, noi ne parliamo, esatto, eh? Un esatto. viaggio esatto. nei santuari italiani, ma anche europei perché no? Perché no?
3: Sì, Potrebbe anche europei potrebbero segnalarci no. quelli che sono magari loro preferiti, poi cercheremo il modo di raggiungerli naturalmente e poi nel corso naturalmente della trasmissione vi faremo altre domande che voi poi ci risponderete certo, o anche...
4: Non mancano mai certo, qui, anche eh? no, vi non invitiamo
3: mai. a um, commentare le cose che noi andremo a fare durante la trasmissione, i temi che andremo naturalmente Beh, a trattare. I temi
4: sono, sono importanti, possono essere argomento di discussione, possiamo dire così. Ecco, no?
3: assolutamente. E allora però, prima di tutto, caro Federico, appuntamenti? Sì, gli
4: appuntamenti.
3: Allora. Cari amici, oggi è il 9 febbraio e la Chiesa ricorda Santa Pollonia, Vergine Martire di Alessandria di Egitto. E oggi, come sempre alle ore 12, dalla Santa Casa di Loreto, potrete ascoltare la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Mentre alle 19 la Santa Missa, celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes, qui in Roma. E questa mattina, nella sala Ugo Poletti del Vicariato di Roma, ci sarà una importante conferenza stampa di presenze della prima edizione del rapporto di attività della Fondazione Salus Populi Romani Ripartire si può con le numerose iniziative della Diocesi di Roma proprio per sostenere quelle famiglie sovraindebitate e a rischio di usura nel quadriennio 2020-2023 a Roma e nel Lazio e oggi per quanto riguarda le giornate oggi è la giornata nazionale degli stati vegetativi quindi un abbraccio a tutte quelle famiglie che purtroppo vivono questo dramma terribile.
4: E questi sono gli eh, Marina, appuntamenti. Eh, bene, Marina. Allora, adesso possiamo tra un pochino spoilerare gli eh, ospiti. Assolutamente, che sono qua, eh. dobbiamo, dobbiamo. <ride> dire che cosa sono venuti a fare, chi sono, ma non adesso, tra poco. Eh, tra Marina. poco,
3: tra qualche istante.
4: E adesso Marina puoi spoilerare ufficialmente gli ospiti di questa puntata che sono già qui dall'inizio.
3: Evviva assolutamente! Questo è compito compito mio, ma prima di tutto spieghiamo perché questi ospiti sono qui con noi. Perché eh, domani è la eh, quattordicesima giornata di raccolta del farmaco eh, in collaborazione con la Fondazione Banco Farmaceutico. E, E come sempre Atletica Vaticana non si tira indietro e quindi scende in campo per una maratona di raccolta proprio dei farmaci che si svolgeranno in cinque farmacie della capitale questi farmaci poi andranno in favore del dispensario pediatrico di Santa Marta e quindi parliamo qui con abbiamo il piacere di avere la vicepresidente di Atletica Vaticana Valentina Giacometti ciao buongiorno, buongiorno. grazie a voi dell'invito
0: grazie
5: a
6: tutti gli ascoltatori
3: Grazie. e grazie poi Marino. abbiamo la responsabile del Banco Farmaceutico di Roma e Provincia, Federica Matarazzo buongiorno, buongiorno Federica, buongiorno. ciao grazie anche a te di essere te. venuta qui grazie. con noi e mh, poi avremo in collegamento telefonico anche Suora Anna Luisa Riziello che è la direttrice del dispensario pediatrico di Santa Marta che ci aiuterà a capire cosa poi questi farmaci, qual è l'importante funzione che hanno all'interno del dispensario. Allora ma io vorrei iniziare eh, a questo punto proprio con Federica Perché domani è appunto la quattordicesima giornata nazionale di raccolta del farmaco. Eh, Perché questa iniziativa è così importante?
0: È importante perché tramite questa iniziativa si raccolgono farmaci da banco e sono i farmaci che purtroppo vengono meno donati eh, dalle donazioni private. Quindi eh, in queste giornate è possibile per i cittadini acquistare un farmaco nuovo eh, da banco appunto che sono... eh, i farmaci indispensabili no? pensiamo a antinfluenzali, antinfiammatori, antidolorifici che purtroppo hanno un costo abbastanza alto e molte persone in difficoltà non possono acquistarli e quindi tramite queste giornate di raccolta è possibile per noi raccoglierli e distribuirli a tutti gli enti assistenziali meravigliosi del territorio è preciso che questa raccolta viene fatta in tutta Italia noi diciamo Ci occupiamo di Roma, però eh, domani e fino a lunedì siamo presenti in tutta Italia. Quali sono i farmaci maggiormente richiesti? I farmaci maggiormente richiesti sono soprattutto gli antipiretici quindi quelli per la febbre, ma anche anti-influenzali, tutti i farmaci appunto per eh, le malattie eh, temporanee che devono essere curati altrimenti possono, possono sfociare in altro purtroppo. E antidolorifici e pomate che hanno raggiunto veramente dei costi molto alti. Grazie.
3: Adesso andiamo a Valentina, Valentina, Atletica Vaticana domani scende in campo per questa ennesima maratona di solidarietà e di bene, ecco perché c'è questa partecipazione proprio alla raccolta di farmaci?
6: Eh, ovviamente come ben, ben sai Atletica Vaticana ha questa amicizia speciale anche con il dispensario Santa Marta e quindi ogni qualvolta il dispensario chiama Atletica Vaticana risponde. Quindi domani saremo una rappresentanza di Atletica Vaticana insieme ai volontari del dispensario Santa Marta durante tutta la giornata in queste farmacie sul territorio per la raccolta di prodotti e farmaci da banco pediatrico perché chiaramente eh, come dispensiario eh, abbiamo necessità di questa tipologia di prodotti eh, Atletica Vaticana eh, come sai oltre ad essere un'associazione polisportiva eh, ha, come, ha nel cuore ovviamente una missione speciale che è quella certo. di servizio eh, ai più bisognosi e quindi eh, siamo sempre disposti a rispondere a queste eh, speciali richieste di, di aiuto eh, quindi domani ci troveremo in alcune farmacie a svolgere questa questo servizio.
3: Valentina, tra l'altro noi lo scorso, un mese fa praticamente, eravamo da Papa Francesco, i nostri ascoltatori lo sanno, io faccio parte di Atletica, mi sento parte di questa grande famiglia, e sono una finta atleta che cerca di correre, però ecco l'importante è la bellezza del servizio che poi tanti nostri amici che fanno parte della famiglia Danno. E proprio un mese fa Papa Francesco, nell'udienza che ci ha concesso eh, presso la Sala Clementina, eh, ha appunto pronunciato queste parole che poi andiamo a commentare.
1: Per questo, oltre all'attività sportiva, la vostra associazione propone anche momenti di preghiera, di servizio ai più bisognosi. Rientra in pieno nella vostra missione la vicinanza, parola chiave, la vicinanza concreta ai più fragili. Penso alle iniziative con i giovani con disabilità fisica e anche con disabilità intellettiva, con le detenute e i detenuti, con i migranti, con le famiglie più povere. Ed è vero che a questi incontri partecipano tutti con la stessa dignità, compresi campioni olimpici e paralimpici, diplomatici e membri della Curia. Riprendo la parola vicinanza. Una vicinanza che con lo sport... Si fa tenera, è come Dio con noi, no? Dio è vicino e tenero e per questo è compassionevole, vicinanza e tenerezza.
3: Vicinanza e tenerezza, vicinanza concreta ai più fragili, questo è ciò che Atletica Vaticana svolge regolarmente non solo con la raccolta del farmaco ma, ca- ma anche con tante altre iniziative come ad esempio i servizi a Mensa Caritas eh, oppure anche a Palazzo Migliori, Ecco ehm, come nascono tutte queste iniziative Valentina e, e quali sono poi le, le più importanti?
6: Tu, come, come ben sai per noi eh, lo sport diventa un mezzo un luogo di incontro un, un'occasione nella quale eh, come comunità sportiva riusciamo ad avvicinare eh, le persone e, e appunto eh, durante questi servizi mh, hai citato ora questo della Caritas dimostra proprio questo senso di amicizia che ci troviamo a vivere lo svolgiamo per esempio con, eh, alcuni, con un gruppo di peser della Maratona di Roma eh, quindi ci rendiamo conto quanto attraverso lo sport si creino dei legami forti di amicizia che poi possono essere messi a servizio dell'altro eh, prossima settimana, giovedì, saremo alla Mensa Caritas, eh, ci stiamo avvicinando a molte altre realtà ovviamente dove poi c'è bisogno. Certo, Marina, certo. noi ci, eh, siamo. Ci, siamo, certo, insomma. ci siamo. Adesso senza entrare troppo nel, no, ne, nel, no. nel, nel, nel no. dettaglio, ma eh, questo è perché fa parte della sì. nostra quotidianità. Sì io quotidianamente eh, mi avvicino insieme sì. ai compagni e amici di Atletica a tante realtà che seguiamo personalmente lo sentiamo veramente eh, forte questo, queste parole questo messaggio del Santo Padre eh, veramente ci sentiamo spinti e incoraggiati a proseguire in questa, in cioè, questa bellissima Valentina hai
4: parlato di realtà iniziativa. ma quali realtà ti sono rimaste più impresse quali sono da poter raccontare no? Se ce n'è qualcuno in particolare che ti ha più colpito.
6: Guarda, eh, sicuramente questo servizio della Mensa Caritas è veramente particolare perché eh, ci troviamo a diventare amici ecco di, que- di queste persone eh, ora proprio qualche giorno fa siamo stati invitati dall'ambasciatrice Chiara Porro eh, ambasciatrice d'Australia presso la Santa Sede sì. che, diciamo in occasione eh, di, una, di una festa nazionale ha invitato un gruppo di amici di Caritas che abbiamo conosciuto in, nostre, in questi mm. nostri servizi insieme ad alcune famiglie del dispensario eh, a, questa, a questo pomeriggio di festa quindi co- cosa accade? Questo si crea dei legami speciali eh, e quindi è questo che un po' mh, ci, eh, ci emoziona la possibilità eh, attraverso questi servizi di conoscere persone, quindi di iniziare a conoscerle, a dare loro un nome, a seguirlo, a seguirle eh, quotidianamente, non solo nel, certo. nello spot dell'incontro mensile che abbiamo in queste E cosa hanno dato a te? La
4: domanda anche per lei, eh? Eh, che, che è qui. Cosa vanno dato queste realtà? Cioè, tornate da queste realtà, cambiate in che modo?
6: Guarda. Personalmente
4: eh, intendo, eh?
6: io mi rendo conto che veramente con niente attraverso solo un saluto mm. e una parola riesco a dare loro tantissimo, loro ti aspettano, sono entusiasti nel vederti e noi nella nostra vita cerchiamo sempre di fare cose assolutamente strepitose per, perché dobbiamo necessariamente attirare l'attenzione dell'altro e invece ti rendi conto quanto ehm, c'è veramente eh, bisogno di ascolto in, in primis eh, e di mettere al centro diciamo, un po' il cuore e, eh, e, e la profondità delle persone senza badare insomma tutto questo a volte il mondo ci porta quindi questa esteriorità eccessiva e questo bisogno sempre di dover dimostrare quindi io mi porto sicuramente questo insegnamento e nella mia vita personale l'incontro con con l'altro in generale e con le tante realtà che che vivo nelle case famiglia nel dispensario mi danno un po' il senso delle mie priorità mi rimettono un po' in ordine con quelle che sono le mie priorità di vita e quindi forse egoisticamente certo. mi sono di aiuto per camminare anche eh. questo,
4: no? Poi, sale egoismo, io sono una diciamo donna questo. di
6: fede quindi ci credo in quello S- che, esatto. che, che, esatto. <ride> che faccio molto. quindi a volte lavoro su molto, questo molto,
0: ecco. io conco- non posso non concordare in tutto con, uh, con Valentina e anche a me stare a contatto con le realtà assistenziali le persone ha dato tanto prima di tutto si conoscono tante persone meravigliose e vorrei parlare anche dei volontari che ci sono ecco. in questo ambiente se ne parla sempre poco dirò, se ne parla ehm. poco però sono persone meravigliose che donano il loro tempo e veramente lo fanno con con amore e quindi veramente vorrei ringraziare tutti tutti i volontari e soprattutto dire io parlo sempre della realtà di Roma ci sono delle realtà meravigliose a volte dico Roma è un po' nascosta Eh. perché ci si lamenta sempre Eh di quello che c'è però ci sono veramente delle, delle realtà che Lavorano, non si vedono, lavorano e e fanno veramente tanto.
3: Federica, chi sono coloro che hanno bisogno di questi medicinali? Dove vanno questi
0: medicinali una
3: volta raccolti?
0: Allora, noi raccogliamo eh, i medicinali secondo un fabbisogno, proprio per non eh, sprecare e cercare di di fare delle raccolte mirate. I farmaci vanno agli enti assistenziali di di Roma e provincia che noi conosciamo, Quali sono questi enti? Parlo di eh, strutture residenziali ad esempio per anziani, case famiglia, case di accoglienza, ehm, case che accolgono rifugiati politici, immigrati, eh, c'è il dispensario, ci sono gli ambulatori solidali, cliniche solidali, c'è veramente un mondo e... con noi quest'anno partecipano circa 80 enti assistenziali, quindi per farvi capire della, eh, del numero che c'è sul territorio e della, della complessità delle varie strutture. E questo è molto importante,
3: assolutamente. Eh, le famiglie che invece vi, vi chiedono aiuto, chi sono?
0: Le famiglie, diciamo, sono... Spesso quando si parla di persone in difficoltà eh, si pensa magari a persone che a volte non hanno una casa oppure senza fissa dimora, Eh, purtroppo ci sono tantissime persone che hanno una casa, magari hanno anche uno stipendio, però non Non riescono ad arrivare a fine mese, spesso bisogna fare delle scelte e queste queste scelte mm, sono sempre sul diciamo poi decidere se spendere quei soldi per ad esempio acquistare degli alimenti oppure curarsi Mm. e e quindi noi cerchiamo di, di non far trovare le persone dinanzi a questa scelta fornendo gratuitamente eh, i farmaci, però veramente sono tantissime le persone in difficoltà pensiamo a pensionati certo. a sì. ragazzi famiglia, senza una famiglia, famiglia dietro, disoccupati. Certo,
3: certo ce ne sono tantissime purtroppo come sono tantissime le famiglie che poi si rivolgono proprio al dispensario di Santa Marta. Noi avremmo dovuto avere in collegamento su Anna Luisa ma purtroppo ha avuto un imprevisto e non riesce a parlare con noi e Valentina questa è la normalità del dispensario, tu lo sai bene
6: eh, Sì, noi ovviamente siamo un ambulatorio eh. pediatrico e quindi quotidianamente arrivano bambini che hanno bisogno sì. di, me- me- di-, di medicine, il banco farmaceutico nel caso specifico tutto l'anno ci aiuta sì. e ci mh, sostiene con delle donazioni specifiche e- Diciamo che il sostegno del farmaco è un importante sostegno economico, Eh, anche l'elemosineria apostolica che è tra gli enti destinatari di questa raccolta l'ambulatorio Madre di Misericordia sotto il colonnato e tutti i servizi di assistenza senza tetto c'entra un po' questa attenzione. Mm, lo stesso Papa Francesco eh, ci chiede di sì. aiutare diciamo le persone più bisognose alla, alla, alla cura del corpo perché sì. appunto è un sì. tema sicuramente molto importante e quindi eh, questa giornata di raccolta del farmaco ci, racco- ci ricorda quanto certo. eh, altrettanto dignitosa e importante. Tante sia permettere agli altri la possibilità di ricevere cure.
3: Nel dispensario, al dispensario possono accedere tutte le famiglie, ricordiamolo, eh, sono tante le famiglie che accedono ogni giorno al dispensario, l'entrata è su via del Perugino, vicino all'ingresso del Perugino, si ci può andare tranquillamente e lì se avete bisogno troverete naturalmente. Esatto, pediatri. abbiamo anche un sito internet, esatto, c'è anche un sito internet. Rivolgersi, rivolgersi per tutte le sì, informazioni, sì, per sì.
6: accedere al servizio, soprattutto anche le famiglie che non hanno eh, tessera sanitaria e sono tra, le, eh, tra i destinatari di questo tipo di, di, di servizio.
3: Esatto, esatto. Chi sono le famiglie che accedono al, disp- al dispensario? Lo avrei fatto dire a Suora Anna Luisa, però tu in questo momento mi fai le veci di Suora Anna certo, Luisa. Benissieri. Ecco, chi sono queste famiglie che eh, chiedono e eh, soprattutto di cosa poi hanno maggiormente bisogno? ricordiamolo
6: Guarda Marina, io sono nata in dispensario perché avevo 14 eh. anni quando ho iniziato a fare servizio Appunto. in dispensario, quindi ho incontrato tantissime famiglie ehm, di ogni nazionalità, sì. religione, diciamo che poi alla fine loro si fanno un, eh, un, si passano la parola per poter poi accedere al, al servizio. Di cosa hanno bisogno? Sicuramente eh, dell'assistenza in quella prima fase delicata di crescita del neonato, quindi... Cioè da 0 a 4 anni quindi di di cure, di controlli medici, di sostegno eh, con con la donazione dei prodotti per l'infanzia quindi i pannolini, gli omogenizzati, il latte in polvere e appunti medicinali qualora il bambino eh, avesse delle criticità Eh, ma eh, noi ci troviamo veramente a entrare poi in contatto con queste famiglie e diventano per noi amici cari ecco io quotidianamente, ciascun volontario, ecco anche qui Federica (ride) parlava di volontari, il dispensario ha 50 volontari che tra medici e e non medici, come me, svolgono servizio tutta la settimana, tutti i giorni, dalla mattina al pomeriggio, quindi C'è una rete di persone che diventa per loro punto di riferimento e al quale rivolgere anche un dubbio, eh, un consiglio anche su tutto quello che è Fuori dalla sì. dimensione bambino ecco. Certo,
3: certo, certo Atletica Vaticana è legata Al dispensario, aiuta il dispensario sono, Siamo amici Del dispensario, si collabora Veramente fianco a
6: fianco Sì, su tantissime <ride> iniziative
3: Qual è, secondo te è, Allora ti dico, secondo me una delle mm. iniziative Più belle è quella di Natale A cui io quest'anno purtroppo non c'ero Però l'anno prossimo spero di sì Però quella di Natale secondo me è Una delle iniziative più belle che c'è Diciamo che noi,
6: diciamo, che, che Atletica Vaticana, ecco, ci aiuta a fare un po' di servizio esatto, d'ordine sì, con queste esatto. forze e velocità che hanno nel fare, nell'introdurre le famiglie, nel. Um, eh, controllare e gestire i bambini nel momento in cui sì, è, sì. arriva il Santo Padre, ma come sai, quella festa è veramente una festa così informale dove molto, c'è molto. semplicemente tanto divertimento. E sì. per noi diventa un'occasione di incontro sì. un po' più festoso con sì. tutte le famiglie e i bambini. Un momento di gioco: Babbo Natale, regali, <ride> insomma, poi sì. è il Santo Padre che arriva e benedice tutti. tutti insomma, insomma, per non noi è proprio non è una cosa è, di tutti non tutti è una ecco
4: Senti, Valentina, diamo un'indicazione pratica: come si può fare per portare i farmaci? Chi sta all'ascolto, magari può contribuire a questa giornata, no?
6: assolutamente sì Federica insomma, magari mi correggerà se io posso essere imprecisa uh-huh. ma in uh, tutte le farmacie che hanno aderito a questa iniziativa sul sito internet sono le, presenti le farmacie che hanno aderito uh, si potrà donare uh, sabato ci saranno proprio dei volontari fisicamente che raccoglieranno, che raccoglieranno i, farmaci. Sì. i farmaci troveranno anche noi volontari del dispensario e, e volontari di Atletica Vaticana certo. in alcune farmacie soprattutto territoriali quindi di zona San Pietro e e si potrà donare eh, dalla mattina alla alla sera secondo le proprie disponibilità ovviamente quindi ciascuno per quello quello che potrà Eh, noi volontari ma anche i farmacisti potranno anche eh, indicare eh, al cliente qual è la tipologia di farmaco che quell'ente destinatario ha di cui quell'ente destinatario esatto, ha più bisogno esatto. ecco. Il dispensario no, di gli cosa I
4: clienti hanno bisogno di gli stessi medicinali Esatto, noi per
6: esatto. esempio abbiamo bisogno di medicinali pediatrici eh, E sì. quindi sabato, dove la farmacia avrà noi come ente destinatario Si chiederà mm, la cortesia di poter donare un farmaco da banco pediatrico Esatto
3: eh, Distinguiamo una cosa I farmaci, cari amici, non vanno portati da casa Però giusto, vanno acquistati Esatto <ride> Non è perché... <ride> ho la, la saffinina che mi sta scadendo li porto là così, eh. ecco questo non si fa
0: sì <ride> ehm, allora in queste giornate appunto si acquistano nuovi perché come dicevamo esatto. sono farmaci da banco quelli... però tutto l'anno è possibile donare i farmaci che abbiamo in casa sì. e non utilizziamo più e che spesso si gettano no, perché appunto però, no, non scaduti però, validi sì. che <ride> appunto non servono più certo. e li recuperiamo sempre sul nostro sito è possibile trovare le farmaci aderenti, eh, sono 51 su Roma, in cui si possono portare i farmaci tutto l'anno.
3: Che bello, bene, grazie. E allora, eh, cari amici, eh, vi volevo salutare, cari amici, con eh, un brano di Sanremo.
4: State vedendo Sanremo? Cambiamo discorso?
3: Sì, 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 sì. Eh, ecco. sì
4: anche okay, Sanremo. <ride> Sanremo in Italia, insomma. No? <ride> anche sì, i giovanissimi vedono di... Sanremo perché ci sono tanti artisti che fanno rap. Esatto, magari, no, eh.
6: ah sì, certo,
3: sono tutti i noi,
4: più giovani che esatto,
3: esatto, 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 esatto. lo vedono tutti. Gli
4: anziani ai giovani.
3: Esatto, facciamo un pronostico. Chi vince secondo te?
6: Irama, ira,
3: ira. Secondo te Federica, invece mm.
0: Non lo so, i Rama dico, dico Anche tu,
3: anche tu, Federica, bene, dai. Mia
0: <ride> mia <ride> tonno,
3: eh. E invece io ho scelto il brano dei Negramaro perché a me piacciono tanto, quindi ascoltiamo quello, però il, il brano di Rama magari lo ascoltiamo la prossima, prossima volta. Assolutamente, grazie. te lo dedico. Bene. Baci. Negramaro.
6: Grazie Marina.
5: Quanto tempo ti manca per essere pronta? Sono sotto che ti aspetto, così ti porto al mare. Eh, eh. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai detto: Sì, mi hai detto che ti manca il sale, che brucia le ferite, e sulla pelle tre capelli sulla tua bocca si scioglie in mezzo a nulla In mezzo a tutta quella neve Dio come ribella E ogni volta che sembra essere tutto perfetto C'è sempre un pezzo che ci manca Anche sotto il tetto Non rifacciamo il letto E allora dove? Show them Fermo sulle mie gambe qui ad aspettare, e che sia il mare, e che sia dove soffia il vento, non mi importa. Ricominciamo tu, e mi prendi.
1: Six, five, four, three.
5: Il sogno mai fatto oh, 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 oh. Scendi che ti aspetto Ricominciamo
1: È in digital radio
4: allora Marina, sono arrivati
3: Ed dei ecco, messaggi Sì, assolutamente alle assolutamente lega- legati anche naturalmente a quello che abbiamo appena ascoltato a questa bellissima iniziativa della raccolta del farmaco con Valentina, la vicepresidente di Atletica Vaticana e naturalmente con Federica invece responsabile del Banco Farmaceutico di Roma e ci sono arrivati tanti apprezzamenti per la canzone De Negramaro e appunto Filomena ci dice meravigliosi inegramaro belle le parole che dicono nella loro canzone, Paola pure appunto ci dice bellissimi inegramaro Negramaro e quindi e, e ci, si augurano che siano loro i vincitori di Sanremo chissà chissà, Ma è arrivato anche un messaggio per me da Giancarlo da Frosinone e lo leggo volentieri come pimpante la nostra Marina è anche una podista sopraffida, quindi c'è anche Quella una rima, rima. rima.
4: <ride> che bella Marina, salutiamo
3: che bella. Giancarlo che ci ha dedicato anche mi ha dedicato a me personalmente questa bella rima. Viva Giancarlo, allora, viva
4: Giancarlo! Allora, allora Marina, intanto grazie agli ascoltatori che hanno scritto al 3351243722, 43 722. Ma adesso apriamo su un tema molto importante perché il Papa, ricevendo la plenaria del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ha fatto un discorso nel quale ha detto che se la Chiesa non riesce a parlare con un linguaggio comprensibile agli uomini e alle le donne del suo tempo è una chiesa malata e poi ha fatto riferimento alla liturgia che non è solo per specialisti ma adesso noi salutiamo chi ci aiuterà a comprendere questo documento è eh? Don Angelo Barra, docente stabile di teologia dogmatica all'Istituto Teologico Salernitano parroco della Chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei a Salerno benvenuto eh?
7: grazie, spero che posso aiutarvi in
4: assolutamente questo... sì aiutare Don a Angel.
7: comprendere
4: allora, io ti chiedo innanzitutto di ascoltare questo piccolo passaggio del Papa e poi andiamo anche a ritroso perché credo che sia fondamentale comprendere come la liturgia possa essere anche motore di riforma della Chiesa.
1: Lo scopo della riforma liturgica nel quadro più ampio del rinnovamento della Chiesa è proprio di suscitare quella formazione dai fedeli e promuovere quell'azione pastorale che abbia come suo culmine e sua sorgente la sacra liturgia perché tutto questo possa accadere e dunque è necessaria la formazione liturgica, cioè alla liturgia e dalla liturgia.
4: Ecco Don Angelo, la riforma liturgica è necessaria, il Papa. E ha detto non è solamente per specialisti, eh? magari chi sta all'ascolto può pensare che è solamente per i sacerdoti, per i preti. In realtà non è così, è del popolo di Dio tutto. Perché Don Angelo?
7: perché la riforma della Chiesa è dentro quello che accade sempre nella Chiesa eh. il Papa usa un'immagine parlando proprio della riforma della Chiesa e recuperando direi questa prospettiva eh, molto di, di, di voga diciamo, della figura femminile dice la Chiesa è la sposa quindi la riforma della Chiesa è nella fedeltà sponsale, la Chiesa diventa più bella quando più ama lo sposo ecco l'amore è qualcosa di esigente, l'amore di Dio ha ha richiesto nel suo desiderio di incontrarci il sacrificio del figlio il nostro desiderio non può che esprimersi un impegno d'amore e in questa prospettiva allora la riforma è anche direi un riboccarsi le maniche a volte ma senza i due eccessi che di solito ci accompagnano cioè l'eccesso dell'improvvisazione e l'eccesso del formalismo qualche volta del rubricismo questi due eccessi eh, di solito non fanno bene alla riforma della Chiesa quindi senza la riforma liturgica ha ribadito il Papa non c'è riforma della Chiesa vuol dire prendere quello che diceva il Concilio che era caro anche permettimi a Iosef Razziger Benedetto XVI dicendo proprio agli esperti ma fare teologia non è per gli esperti diceva eh, Benedetto XVI in un commento alla Chiesa aperta al mondo nella sua opera omnia in realtà la riforma direi quasi della prospettiva teologica della Chiesa, col Concilio si apre a far sì che le fonti siano variegate e poi a un certo punto lui dice è necessario l'ascolto agli interrogativi dell'uomo di oggi per ripensare nuovamente la teologia in questa luce e quindi alla luce di quello che si ascolta anche dall'uomo, perché del resto la liturgia è l'azione di Dio è l'azione dell'uomo è un'azione congiunta Dio eh, che ci ha creato dice Sant'Agostino senza di noi non ci salva senza di noi quindi nella liturgia questo incontro come accade direi, in quelle pagine del Vangelo che quotidianamente possiamo gustare personalmente o proprio nelle prospettive della liturgia c'è un incontro tra Dio e l'uomo c'è cioè un incontro tra Gesù e eh, domenica prossima il Lebroso quindi eh, il povero che grida e il Signore lo ascolta e allora il Papa usa proprio in questa immagine spontanea una prospettiva di invocazione. No? Alla fine nell'Apocalisse questa Chiesa che invoca è la Chiesa che grida insieme con lo Spirito, la dote dice il Papa, è una dote che il Signore crocifisso ci ha lasciato e la Chiesa che dice insieme allo Spirito Maranatà, cioè vieni, vieni ancora, quindi c'è il desiderio di Dio, e il desiderio dell'uomo, sto ripetendo questa espressione desiderio Sappiamo che Papa Francesco aveva emanato un documento desiderio eh sì. desiderato eh sì, 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 sì. e lì, e allora, questa mi sembra la prima prospettiva di fondo. Poi c'è una prospettiva che eh, come dire in un chiaroscuro ma è forte è quella del popolo la categoria del popolo di dio eh, intesa come il, rapporto il popolo fra...
4: don angelo che non deve essere dimenticato il proprio fa riferimento anche alla comunicazione dice una chiesa che non comunica col linguaggio moderno attuale agli uomini di oggi una chiesa che insomma sbaglia che sta su un cammino sbagliato no? e la liturgia è la massima eh, espressione della comunicazione potremmo dire
7: certo e qui mi aggirerei al tema della formazione perché oggi il discorso formazione comunicazione, informazione sai a volte ne abbiamo discusso anche in privato, è un problema serio cioè qual è la prospettiva della corretta informazione eh, come, come si fa innanzitutto informazione corretta, cioè, quali sono le fonti, come si guardano le fondatezze, perché sì, adesso noi parliamo che so, delle benedizioni, eh, è classico in questo periodo, ma quali sono le fonti informative, la, a tutti attingiamo, in particolare chi vuole crescere nella fede per poi decidere su che cosa, con quali strumenti, con quali metodi passare alla formazione. Quindi la prima cosa che distinguerei è che l'informazione non è una formazione ma è un presupposto necessario. Ecco, Io non conoscevo, eh, ho conosciuto come dire, attraverso i media quello che il Papa diceva ieri, poi sono andato sul sito e ho letto quello che ha detto realmente e quindi passo lentamente dall'informazione formazione alla formazione questo è determinante perché uno dei principi che ha richiamato il Papa è l'attuosa partecipazione, cioè è un principio che non è del concilio, già più undicesimo poi più dodicesimo l'aveva affermato nella media d'Ordei cioè far riconoscere che la partecipazione al mistero celebrato è di tutti i battezzati ma che cos'è questa attuosa partecipazione? Perché anche qui spesso se andiamo al congredo delle nostre assemblee liturgiche di qualsiasi genere, il Papa richiama soprattutto quelle festive, quelle domenicali, la prima cosa che uno pensa è l'azione dell'uomo a questa azione di Dio eh, deve essere fare qualcosa. E' innanzitutto invece determinata non da un fare qualcosa, quindi da un servizio, dai ministeri, e queste sono l'esplicitazione, sono l'esplicazione dell'essere battezzati. è innanzitutto l'essere lì uno stare in quanto battezzato in quanto assemblea popolo di battezzati che sono consapevoli di vivere un'opera di Dio, quindi un'azione di Dio, cioè il presupposto è che c'è l'azione di Dio eh, ho desiderato, ecco ritornando alla desiderio desideravi ho desiderato ardentemente dice Gesù mangiare questa Pasqua, cioè c'è il desiderio di Dio che va incontro al nostro e i due desideri di lei si incontrano, si fondono ma è innanzitutto un'azione di Dio eh, mi veniva in mente stamattina mentre pregavo eh, quella frase del Salmo, questo Povero grida il Signore lo ascolta ma è il povero cioè la nostra condizione è una consapevolezza di un ricevere, di un accogliere colui che viene incontro a noi e quindi quali sono le, le, le componenti fondamentali eh, capire che questa azione di Dio eh, ci chiede un'apertura del cuore, certo. ci chiede un'accoglienza della vita ci chiede una gratitudine di quello che accade, dello stato di grazia battesimale, di quello che abbiamo conservato riusciamo a conservare di quello che riacquistiamo di quello che si accresce quando celebriamo mi veniva da pensare esempio, questa fattina eh, pensiamo a una liturgia penitenziale comunitaria dove ci sono le confessioni individuali ma poi alla fine che cosa accade? tutti insieme personalmente e comunitariamente quello che abbiamo ricevuto sacramentalmente individualmente noi lo andiamo a esplicare dicendo grazie al Signore ecco quindi l'attuosa partecipazione è innanzitutto questo poi è normale che vengono i ministeri potremmo dire i servizi è lì è giusto che per questo il Papa anche in quella prospettiva della riforma sponsale dicendo che la Chiesa è donna, è donna la, certo l'ha richiamato punto,
4: spesso no? la eh, ma spesso. dice
7: una cosa sì ma dice c'è una cosa molto bella, dire, questo non vuol dire ridurre tutto alla questione della ministerialità. Cioè al fare, al dire... fare,
4: al fare, no? Eh, questa mi pare... Ma al
7: fare dell'essere donna in quanto donna, femmina, perché sai il ruolo della donna di solito si pensa che valga nella misura in cui abbia un servizio e qui... Pietro, dice il Papa, viene dopo Maria, ma questo venire dopo Maria non significa escludere Pietro, quindi vuol dire che questa responsabilità della Chiesa, a partire dall'essere donna, quindi anche dalle donne, anche perché le nostre comunità sono anche prevalentemente spesso numericamente di donne, questo non vuol dire che il ruolo, il servizio, il compito il ministero dà loro il senso e fa di loro l'inizio, il modello di Maria, Chiesa, Madre, Sposa. è esattamente il contrario, cioè il loro esserci in quanto battezzati che poi si può esplicitare anche in servizi e ministeri che renderà la riforma della Chiesa una riforma bella perché la Chiesa sarà bella in quanto ama lo sposo, dice Papa Francesco. Assolutamente sì. E e questa mi sembra una prospettiva molto forte.
4: Don Angelo, ti ringrazio. Grazie a Don Angelo Barra per essere stato con noi davvero anche su questo aspetto della donna. Grazie Don Angelo. eh. Grazie a te, buona giornata. Grazie a Don Angelo Barra. E Marina, non so se ci sono messaggi al 3512 43 722. Ma,
3: guarda, allora, eh, c'è Filomena che appunto ci dice eh, che la, vis- la liturgia deve essere eh, l'incontro vissuto nella Santa Messa con Dio e- ed è giusto naturalmente fare anche un percorso di formazione, formazione. soprattutto magari per i catechisti o per chi, insomma... Comunque anche è per, i lai- per noi laici, no Marina? Sì, è importante sì, questo, sì, certo, no? certo, eh.
4: certo. Senti, 11.47 c'è un altro bel discorso che ha fatto il Papa sui preti, no? Tu sai che eh, i preti sono nel cuore del Papa e però ha detto loro sentirsi onnipotenti è radice di ogni abuso stare okay. vicino alla gente sai mm-hmm. che mentre parliamo a Roma sono riuniti mille preti provenienti da tutto il mondo mille sacerdoti che stanno discutendo in un convegno internazionale su come confrontare la propria esperienza di fede no Marina? Certo, e certo. Eh, sono stati ricevuti ieri dal Papa e il Papa a loro ha detto eh, questa frase e poi ascoltiamo un'intervista per cercare di capire come si concluderà okay. Questo intervento bellissimo di questi sacerdoti.
1: Si tratta di camminare alla ricerca di strumenti e linguaggi che aiutino la formazione sacerdotale, non pensando di avere in mano tutte le risposte. Io ho paura di coloro che hanno in mano tutte le risposte, ho paura, ma confidando di poter trovare strada facendo. In questi giorni, allora, ascoltatevi a vicenda e lasciatevi ispirare dall'invito che l'Apostolo Paolo rivolge a Timottio e che dà il titolo al vostro convegno «Raviva il dono di Dio che è in te».
4: Ecco Marina, e allora andiamo a capire un po' eh, innanzitutto come sono state prese queste parole del Papa e come sta andando questo convegno che chiuderà appunto domani. Io ho intervistato Don Lorenzo Fedele, ufficiale del Dicastero per il che sta organizzando insieme ad altri due Dicasteri questo grande incontro.
2: Il Santo Padre, ehm, rispetto anche all'esperienza ehm, del convegno che stiamo vivendo qui a Roma sulla formazione permanente dei sacerdoti, il Santo Padre ha rilevato l'importanza di un'esperienza del genere che eh, aiuta ad uno slancio per camminare alla ricerca sempre più di strumenti e linguaggi che aiutino eh, la formazione sacerdotale, non pensando però eh, di avere in mano tutte le risposte, ma una dimensione fondamentale che è quella che poi stiamo vivendo anche in modo più ampio all'interno della Chiesa in questo tempo particolare, è la dimensione dell'ascolto. Eh, questa esperienza sinodale che ci permette di camminare tutti insieme in ascolto di ciò che di bello costruiamo, ma anche in ascolto in modo particolare dello spirito, in quello che il Papa definisce un cambiamento d'epoca e non un'epoca di cambiamenti. Quindi eh, questa esperienza forte, importante da vivere all'interno di un presbiterio deve necessariamente aprire delle strade. Il tema eh, affrontato in questi giorni è declinato attraverso uh, l'esperienza di Paolo con Timoteo, ravviva il dono di Dio che è in te. Il Santo Padre, rispetto a questo versetto, uh, che ritroviamo nella seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 1, versetto 6, il Santo Padre ha aperto tre strade uh, per uh, il cammino di formazione permanente, la gioia del Vangelo, l'appartenenza al popolo, e la generatività del servizio quindi sono tre strade fondamentali partendo dalla gioia del Vangelo e direi la bellezza dell'essere prete e mi permetterei di aggiungere la bellezza di essere un prete felice perché il convegno eh, ha messo a fuoco questo punto non tanto la sfida la difficoltà che un presbitero eh, può vivere ma la bellezza dell'essere sacerdote. Ecco, su, rattivare... questi,
4: su queste tre strade, eh, la interrompo un attimo, su queste tre strade sì. eh, come ci si può eh, concentrare, cioè come si possono perseguire queste tre strade che il Papa ha indicato, sì. secondo lei? Sì.
2: sì, le tre strade possono essere ehm, affrontate partendo innanzitutto, eh, dice il Santo Padre, dall'amicizia con il Signore. Perché un'amicizia con il Signore libera dalla tristezza, eh, partendo dall'esperienza che siamo amati da Dio con tenerezza e misericordia e questa esperienza di amore siamo chiamati a testimoniarla agli altri con gesti concreti. Quindi un'esperienza che passa attraverso una testimonianza prima eh, di vivere questa esperienza come maestri e poi un'esperienza che passa eh, rimanendo radicati al popolo di Dio. Il Santo Padre dice eh, è fondamentale questa appartenenza al popolo dal quale anche noi proveniamo, ma il popolo santo di Dio custodisce i presbiteri, sostiene eh, nelle fatiche, accompagna i pastori nelle ansie pastorali e preserva anche i chieristi dal rischio, dal rischio di staccarsi un po' dalla realtà. Quindi ehm, un strade concrete che il Santo Padre ha aperto a noi del convegno e ai tanti partecipanti, ne siamo un migliaio che partecipiamo a questo convegno, i quali hanno accolto questo invito, oltre poi alla terza strada che è quella generatività del servizio, un ministero, mi permetterei di dire, non giocato solo in difesa attraverso la fedeltà e la perseveranza ma un ministero eh, che possa essere giocato in attacco eh, con una fecondità concreta e il servire, ci ricordava Papa Francesco, è il distintivo dei ministri di Cristo.
4: Ecco, il eh, convegno internazionale, lei appunto ha detto mille sacerdoti provenienti da tutto il mondo, tante esperienze sì. condivise, ecco come sta proseguendo? Che primo bilancio si può fare, poi chiuderà il 10, eh, quindi ci sarà anche la possibilità di vedere alcune relazioni finali, alcune eh, sintesi anche di tutto questo lavoro. Ma come sta procedendo e e quali sono anche le tematiche sminuzzate che state
2: affrontando? Sì, il convegno per quello che possiamo raccogliere dall'entusiasmo dei presbiteri e di tanti esperti Nell'ambito di persone interessate alla materia, il convegno sta procedendo molto bene. Avvertiamo realmente che lo spirito ha suscitato tutta questa esperienza e sarà solo un primo passo. Il prefetto ha eh, a cuore eh, questa esperienza della formazione dei presbiteri, in modo particolare della formazione permanente, perché diventa la cura costante che anche il dicastero vuole avere nei confronti dei presbiteri affinché i presbiteri mantengano eh, quella, quella bellezza potremmo dire la bellezza del primo giorno eh, della, dell'ordinazione eh, con quella vitalità propria eh, che bisogna in un certo qual modo ravvivare quindi il passo eh, del Vangelo è stato declinato attraverso eh, le dimensioni le quattro note caratterizzanti proprie Della Ratio Fundamentalis Istituzionis Sacerdotalis pubblicata il 2016 dal Dicastero per il Clero. Le quattro note appunto, una formazione unica, integrale, comunitaria e missionaria. Questa esperienza, questo itinerario che ha scandito un po' le giornate. Oggi stiamo approfondendo appunto l'ultima di questa nota caratterizzante della formazione, che è l'esperienza missionaria, un presbitero che è scelto all'interno di una comunità per poi ritornare ad una comunità eh, che eh, il Vescovo assegnerà eh, a lui, lui. quindi ehm, un'esperienza che tiene eh, strettamente in sé questo rapporto con il popolo santo di Dio il popolo santo fedele di Dio
4: e Marina insomma sacerdoti che ancora sono all'auditorium della conciliazione per certo. discutere proprio di queste cose e quindi questo diventare poi missionari no? esatto, eh, assolutamente sì.
3: esatto esatto. e eh, allora eh, caro chiusura. Federico siamo arrivati eh? al tempo di chiusura ricordiamo ancora ai nostri amici l'appuntamento di domani questa raccolta di, eh, del farmaco quindi cercatela nelle vostre città perché sicuramente chi è sul Roma ecco se siete in zona San Pietro cercate di donare proprio per naturalmente per il dispensario di Santa Marta se non siete su Roma invece donate questi farmaci perché servono a tantissime famiglie a tantissime realtà e noi caro Federico naturalmente ci salutiamo, ci salutiamo diamo appuntamento al GR Flash tra qualche minuto e, e, e subito dopo e esatto Rosario. dalla state Santa Casa noi. di Loreto state e con ci, noi state con noi e, chiudia- e chiudiamo con un bravo che a me piace molto, sta andando a Sanremo lui è giovanissimo e Mannini, io non lo conoscevo e l'ho conosciuto tramite Sanremo spettacolare il suo brano e, e speriamo bene, incrociamo le dita un in bocca al lupo naturalmente a tutti
8: ma abbracciami abbracciami che è normale stringerti forte è spettacolare Amore il primo giorno d'estate Come i dischi belli che non scordi più Come l'istante che ti cambia per sempre Ma in fondo resti ancora e ancora tu E ci saranno le giornate bastarde Quelle che non ce la fai più Ma abbracciami, abbracciami che è normale Stringerti forte è spettacolare C'è chi cerca soltanto diamanti ho oh, la formula giusta per la felicità Ma siamo spesso tutti troppo distratti O troppo convinti per riconoscerla Tutto il mondo è una gabbia di specchi Una partita a scacchi con la verità Ah Ma tu abbracciami che è uno spettacolo Il primo giorno d'estate come i dischi belli che non scordi più, come l'istante che ti cambia per sempre ma in fondo resti ancora e ancora tu e ci saranno le giornate bastarde, quelle che non ce la fa.